0: 面对自主学习，不知道怎么定主题、写计划、制作成果吗？今天就让我帮助你解决自主学习的难题吧。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是47每周八分钟云端辅导室，陪你聊聊心理事。根据统计， 1 1 1年的大学个人申请，一共有1683个校系参采自主学习计划，比例高达 87.2%， 是所有学习历程档案中比例最高的， 87趴真的不能再高了。为什么大学这么看重自主学习呢？原因是大学的学习方式与高中截然不同，大学集中考、期末考，教授没教完的照样给你考下去，因为你已经是大学生了，应该要有自学能力。这种事要是发生在高中，铁定被家长骂到臭头。前几天还听到有大一新生跟教授要讲义。<唉>另外，我们都知道大学有很多空堂，这么多的空堂不是只给你打工社团用的，而是给你充足的自学时间。因此，自主学习是大学生的基本技能，而学习历程档案中的自主学习计划就是要拿来展现你的自学能力，让大学端认为你很适合就读大学。什么叫做自主学习？简单来说，就是你自己主导的学习。因此，学习主题与内容，还有学习方式，完全由你决定。因此，你也可以随时喊卡。也因为是你自己选定的主题，通常学习动机会比较高。在二零二零年，《亲子天下》杂志做过一份有关自主学习的问卷，有过半的高中生最大的困难就是在写自主学习计划时，要达到的目标不明确。意思就是不知道要写到什么程度才会让大学教授青睐。在我学习历程档案的五大雷区中的影片有提到，你不用猜测教授要看什么，因为你根本猜不中。你只要这份自主学习计划写得完整，能够展现你的自主学习能力。自然就会得高分，同时也有超过四成的同学对于未来科系不明确，这也代表他担心自主学习的主题设定与未来要就读的科系无关。简单来讲，就是怕做白宫。关于这个问题，我在一个主题通杀十八学群的影片中提到，科系属性虽然不同，但是很多需要的能力是共通的，包括逻辑推理、资料分析、归纳统整等等。你只要呈现出这些能力，其实不用太担心做白宫。另外，你有三年可以上传自主学习计划。高一也许还不知道要念什么科系，但是高二、高三以后，你可能对未来科系比较明确。那你的自主学习计划就可以在高一的基础上延伸到你可能有的兴趣领域。高三就可以在前两年的基础上，为特定科系量身打造自主学习计划。因此，学习历程档案的每个项目都不用要求要一次到位，你有三年的时间可以慢慢累积成果，最后再把精华勾选给大学端审查。那自主学习计划到底该选定什么主题呢？我的建议是，你开心就好。为什么这样说？高中生课业压力够大了，这时候又加上一个自主学习，如果主题不选自己喜欢的，那也太痛苦了吧。因此，我希望你去找那种花时间投入，你也会很开心的那种主题。但是，你的主题我建议要找小一点的。很多高中生选主题时都会选很大范围的主题，例如学法文、学城市。你想想，你是用零碎时间做自主学习，有可能把法文、城市学得精通吗？而且你定这么广泛的主题，会跟别人的自主学习计划太雷同。为何这么说？因为要跟你就读一样科系的同学，他们想自主学习的主题也很可能跟你很像。发文系就是自学发文，念某一本发文小说，考过发文检定；自工系就是自学城市语言，设计出一套 APP 等等。如果教授看到的都是差不多的自主学习计划，那你要怎么脱颖而出？好像跑步游泳一样，还不是你做什么他做什么。因此，我建议你主题找小一点的，例如发文介系词的分析、Python 与 C 语言的比较，这样的主题设定可以帮助你更准确地掌握学习目标，并且可以区隔与其他跟你申请同类型科系的人。另外，我要给那些设定自己兴趣主题的同学一个很重要的提醒。自主学习计划是一种文字化的档案。你主题的设定如果是技能类的学习，你要想办法可以用文字完整呈现。例如，你想自主学习做菜，你也精准的设定想做宫保鸡丁，这样你的计划要写什么食谱吗？我怎么知道你是不是用抄的？而且学会技能跟学会知识内容是不一样的层级。吴宝顺的面包之所以好吃，不是因为他一直做面包。而是他会分析面粉在不同温度与时间产生出不同的口感，所以芝士就是力量，培根就是热量。因此，做兴趣主题的同学要特别注意，不是只有学技能，还要有知识层面上的学习。那自主学习计划要怎么写才会呈现出自主学习的能力呢？其实面向很多，我这边给几个基础的建议，之后你可以自行延伸。一、设定目标，你期待在这次自主学习中学习到哪个区块？目标要尽量精准一点，像我前面提到发文介系词的用法这类。二、寻找资源，自主学习不是自己学习，你要充分运用资源。包括书籍、网络、影片、课程等等。当你越能找到资源学习，也代表你在大学甚至未来的人生中都可以找到资源帮助自己成长。三、时间规划。我们都知道时间规划很重要，但是大多数人在呈现时间规划时，都是第几周做什么，为期四到八周，你每周都安排进度。我觉得那不叫时间规划，只是日程表而已。我们常常都会定一堆时间表，但从来没有做到的经验吧。我这边提供一个方式，你可以把预定的时间表列出，再把实际运作的情况写下来，最后如何在想象与现实中做平衡，修改完毕后呈现你的时间规划能力。四成果展现，成果不是用几张照片就好。我跟李小龙啊，根本就是师兄弟，难道会到处去告诉别人吗？成龙他们呢，整天都要跟我一块喝茶，我很少跟他们应酬啊，这就是成龙，你也看到了。难道这些我要告诉你吗？有什么了不起吗？照片只是辅助，更重要的是以书面报告的形式完整论述你的成果报告。只要自主学习计划写的完整，看得出来你具有自主学习能力，就算没照片，一样可以获得教授青睐。完整的论述包括前面的动机、规划、执行、修改的过程，成功或失败的结果，全部详细的写出来。而且写出只有你写得出来的细节内容，例如我自学做面包，用了日本白神酵母与伯爵牌酵母这两种酵母，同时在200度的烤箱，口感与味道上有什么差异，性价比上你有什么样的分析等等，最好让阅读者看完就知道你整个自主学习的所有脉络。五、心得反思这一块大家都知道很重要。但是你仔细想想，是不是大部分的心得反思都差不多？常常是团队合作、克服困难等等。那有写跟没写是一样的。我认为只要你的成果部分写得很完整，心得收获就足够了。至于反思，它有检讨与改进的意涵。许多同学都停留在一个检讨的想法，但是却较少提出改进的做法。只要提出改进的做法，就可以成为下一次自主学习的基础。我再强调一次，自主学习计划不用一次到位，你可以进行动态的修正，把每次修正的过程写在自主学习计划中，就会呈现出相当完整的学习历程。摒除掉学习历程的概念，不管是谁，都一定要有自主学习的能力。根据多种国外研究显示，未来十年的工作至少有百分之五十还没出现过。想想以前，谁会把 YouTuber 当作职业？哪有副偏打？现在却是最热门的职业选项。面对未知的未来，拥有自主学习的能力才是未来生存的保证。如果你有什么升学相关的问题，可以在下方留言，我会一一回复你。云端辅导室陪伴你生活大小事，我们下周见。